0: 山林神学培训系列，基督教护教学，罗景参牧师主讲。甘霖媒体资讯制作。基督教护教学，我们再继续讨论进化论和创造论中间的问题。起先我们已经提到一些一般资料处理的问题。我们假如说是看现在这个科学越来越进步，这个资讯越来越多，那么从不同科学的角度，尤其是生物学或者现在遗传学等等方面来看这个问题的话，都有很多很多的新的资料、新的论调。可是呢，在这种新的资料和论调后面呢，基本的问题还是一样的。这个资料进来的时候，这个资料到底是什么性质的？应该用什么适当的方法去看它、去处理它？问题还是一样的问题，所以我们不能够从片面的变化的东西去看整体的进化，也不能够把生物之间的类似当做进化的根据。进化论只是一个可能解释这些资料的方法，而并不是唯一的解释方法。所以这个是我们需要明白的。那么我们也看过进化论的一些弱点，基本它内在就有矛盾。然后跟外在的实际也有矛盾。其实，在科学家里面，在知识分子里面，批判进化论的已经不光光是宗教家或者是一些科学家。在最近这一段时间里面，有好些人，中间有两位受大众注意的两个写作，一个是资料处理的专家，从他看进化论怎么样子处理他们的资料。怎么样子去结构他的资料，从这个方面来批判进化论。另外一个，他是做律师的，他从法律讲证据、资料，还有他这个理论的前后相符这些方面，用这个法律的角度来批判进化论。所以呢，现在说起来的话，真正的知识分子当中呢、啊，接受进化论的已经很少了。我们可以说，照达尔文那种方式的进化论。几乎可以说没有人接受。了，假如你记得的话，达尔文说各种东西的演变呢，是经过很多很多的突变，然后经过很长的时间慢慢进化过来的。现在还有一些科学家还是愿意接受这个进化论，他们自己又是做高等研究的，他们的论调已经把达尔文的这个论调变化了很多了。譬如说，我们前面讲解释这个缺乏进化到一半的那些生物的化石。这是进化论很大的一个批判。那么，这些科学家已经改变他们的观点。他们说，进化不是慢慢的，不是经过很长时间的进化，而是在很短的时间里面突然的进化。这是一种避免解释这个缺乏进化到一半的生物化石这种挑战，因为他们说进化的时候它发生的非常快，不够时间留下化石来。那么，到底是怎么样子证明这回事情呢？真的是有这样子的证据吗？还是借助这样子的说法来避免这个缺乏化石的这种批判？你们大家都可以思想这件事情，这样子的说法是不是真正的解释掉进化论的问题？可是这个方面就让我们看见很多的科学家到这个进化论这件事情上面的时候，就变得很不科学。我再举几个例子给大家考虑一下。关于人类的进化，在19世纪初期的时候，那时候考古学里面有一个所谓叫做 Piltdown Man， 就是在英国 Piltdown 这个地方，他们发现了一个骷髅，这个骷髅里面呢又包含这个人的特征，又包含了猿猴的特征，那么这个东西当时就非常的轰动，他们就觉得他们找到这个半人半猿猴这样子的证据。这样的话，他们就证明人是从猿猴进化出来的。可是呢，不多久，那些生物学家、考古学家在仔细去查考那个骸骨的时候呢，就发现原来是有人用胶把猿猴的牙床跟人的这个头骨连在一起。那么这个东西，一直到最近，我看到报纸还有报道，有人重新用最新的方式去研讨那个骸骨，然后要看到底是谁。做这个样子的事情，把猿猴的牙床跟人的头骨连在一起。他们在考究那个，他们并不是怀疑这不是两个东西连在一起的，实在是两个东西连在一起的。他们在研讨用的胶是什么样的性质的胶，他们想找到这个到底是什么时代的人，是什么人把两个东西连在一起的。那么有人作假，这是一个事实在那个地方。问题是。他这个作假的东西呢，其实很快在一年之内被发现出来。可是当时呢，一讲有人发现这个 Piltdown Man 的时候，马上呢，这个科学界的人呢，都跳进来，也不仔细的去观察，也不仔细的去重新来查看一下这东西是真是假，就是毫无疑问的一下就跳进去了，就是啊，我们终于证明这个进化论了。为什么会这样子？做科学的人是不是应当小心谨慎？我们知道，在今天，假如有人说是他发现了什么新的东西，把一个很重大的结论做出来的时候，马上就有很多其他的科学家去把它重新好好的仔细查看，看找不找到什么漏洞，有没有出什么毛病。然后等到大家都找的没有毛病了，没有批判了，那么大家才知道，哎，我们承认这件事情。要不然找到有毛病的话，很快有人就说你做的实验不够，你有错误在里面，你没有看出来。没有科学家是那么容易的，就是接受这些东西的。为什么 p i l l s d o w n Man 出来的时候，人家就一下子就进去了？还有另外一样事情，讲我们看中学的科学课本，或者我们到很多不同的博物馆，他讲到这个人类学，讲到人是怎么来的时候，你都可以看到有个图画，在左手边呢，就是一个身上长了很多毛、四肢极地的猿猴，然后到了右手最后一边呢。就是一个现代人的样子，走路是直的，身上没有那么多毛的。中间呢，就有一个半站半弯的人，身上毛呢中等都。那么这个图是怎么来的呢？它是不是真是从考古学的证据找到从猿猴到人呢？我们前面讲了，这、那个 p i l l s d o w n Man 是当时觉得找到一半人一半猿猴的化石，结、就、果是一个骗局。那么这个人类的演变图是怎么做出来的？它应该是科学咯，那么它在教科书里面、博物馆里面就那样摆出来，应该是一定有证据了。你想的证据是什么吗？那整个图画基本是建于在一个山洞里面发现的一个骨架，这个地方叫做尼安德特。那么所掘出来这个化石就被称为尼安德 man。他们按照这个尼安德 man 骨头呢，特别是腰骨、背骨的结构呢。我们知道这个解剖学科学家呢，他们可以从这些骨头的形状推论这个生物本来是什么样子的，是直立的，或者说是弯的、半直立的，或者是赤足碰地的。他们看猿猴的背骨结构跟人的背骨结构有很多不相同的地方。他们在年的时候这个地方找到一个骨架呢，他们就按照那个骨架去推论，就发现呢，这个人呢。按照它的头骨、下颌来讲的话，它是一个跟人类相似、跟猿猴不相似的。可是呢，按照它的骨架看，它是半弯的，它不是直立的。所以这样子呢，他们就说啊，原来多少万年以前有这样的一个年的方面，它是从猿猴进化来一半，它是弯腰的。所以呢，按照这样子的一个想法，它整个的人类进化图就画出来了。不是有很多不同的这个化石。他就是按的那一个年的时面的这个发现，就画出整个图来。那么身上毛的多少呢？这都是假构的。考古里面考不出来这个人身上有多少毛的。可是想人是从猿猴进化来的，人身上毛少，猿猴毛多，所以中间的话一半毛，基本上就是这个样子。其他加进去呢，都是人的构想里面假设把它画出来。弯 75% 之七十五，弯5分弯百分等等。就是幻想出来的。这样讲起来的话，那么这个年的方面，这个骨架子就是非常有关键性的一样东西。那么这个骨头呢，已经有几十年，大家都对这个没有挑战。可是到现代的时代，考古方面的进步，还有这个人类学、生物学的进步，还有镭射这方面新的设备呢，就帮助现在的科学家。当他们研讨这个年的寿面的时候，他们就发现，原来呢，这个年的寿面，它这个骨头呢，是一个退化的骨头，换句话说，是一个有严重的风湿病人的骨头，而且这个人呢，不是个男人，是个女人，换句话说，整个人类进化出的这个关键，这个骨架，是一个患了风湿病的年的时候 w o 的骨架，那么。按照生物学，这些科学家呢就推断这个骨头是经过这样子的风湿形成这样子骨头。假如没有风湿的时候，这个骨头呢是应该是什么形状的？他们就按照科学的知识去推断这个骨头如果不是风湿的话，它是什么样子？他们就发现原来这是一个直立人的骨头。我们大概都见过，在某些地方，尤其是女人家。生育孩子比较容易缺钙，那么很多女人原家到了年纪大的时候，常常有这种风湿。不晓得你有没有见过一些老太太，她们风湿到了一个地步的时候，她没有办法直立走路的，都是万能腰的，对不对？我想这个我们可能都有见过这样子的情况，是那样子的一个人的骨头。所以当这个发现出来的时候，那人类进化这个途径，整个都无效了，从猿猴到人这个根据呢都没有了。那么，既然科学的发现是这样子的话，那科学家应该怎么样子？是不是应当立刻把这个图从少年人的教科书里面拿去？是不是应该把这样子的图就从博物馆里面拿去？事实上，几十年下来，很多人还是拒绝把这个图拿去。换句话说，那个图唯一所谓的证据已经没有了，那个图画起来是完全没有证据的。可是呢，这些科学家或者是教科学的教员，还是坚持在教导人是从猴子进化过来的。为什么呢？这样做法是不是太不科学了？当科学的证据说一样东西是不合理的时候，你还要继续不断的坚持它，是为什么呢？大家想是为什么？我自己的结论就是：假如是这是完全是一个科学问题的话，人不会这样坚持。人坚持它不是在科学的程度，而是在一个宗教或者在一个哲学的程度。你们说对不对？假如科学只是做纯科学的话，人就应该把这个从博物馆里面、从教科书里面去掉。其实，在美国一些比较大的自然科学博物馆呢，已经开始把这个东西拿去了。可是，在中学学生的教科书，大多半还在里面。人是知道，假如他放弃进化论的话，假如万物不是从进化来的，他只有另外一个选择，那就是神创造，而且是照圣经里面讲的，神是各从其类的，很有次序的，很有设计的，把它设计出来的。假如是这样子的话，他们就必须要接受，不光光神的存在，而且神是创造的，而且神是主。这些人基本呢，从心底里。不愿意接受神的主权，不愿意接受神的存在，所以呢，就是他们要相信东西不合道理的时候，还是要继续相信下去。假如换一个角度，是他们来批判宗教的话，他们会怎么说？他们会说是迷信。那这些没有证据的人还继续去相信进化论的，是不是也是迷信呢？我希望大家能够看到的一点呢，就是。圣经里面讲到这个创造论的时候，我们相信圣经的人不需要为这个信仰脸红，不需要为这个信仰胆怯，因为唯一跟创造论作对的是进化论，这个进化论没有足够的证据。这两者呢，在今天美国社会里面还在常常辩论，就是说是儿童教学的时候呢，是不是应当把进化论跟这个创造论相提并论？要教的话，两个都教。一般的这个教育家呢，还在拒绝创造论。他们的论调是：进化论是科学，创造论是宗教，科学宗教不能够混在一起。他们在学校里面的话，是政教分离，他们只能够教科学，不能够教宗教。事实上是这样子的嘛，事实上并不是这样。宗教应用在创造论里面，跟宗教应用在进化论里面是一样的。只是支持一个哲学或者是宗教思想的证据而已。它真正的这个信仰的结构呢，是一个哲学的信仰或者是个宗教的信仰，这两个是同性质的，而不是科学对宗教。讲它是科学对宗教的话，那句话就不科学了，因为科学证据本身是没有立场的，你是把它这个证据来解说你自己的学说。让你觉得你的学说是有道理的，这个不是科学证据本身，而是你的学说的问题。我们承认，你要相信创造论的话，你就必须相信有神的存在。可神的存在跟创造这件事情，我们起码从这个创造论的内在并没有冲突的。这个没有内在的冲突在哪里？圣经里面讲得很清楚，万有是神所创造的。我们看到这个被创造世界里面的次序，看到它的这个精确，它的充满的智慧，它的设计在那里。我们真是要看证据，要相信创造的话，比看证据相信进化要容易多了，要合理多了。我们按照圣经的启示去看创造论，我们没有内在的冲突；我们看宇宙的证据，我们也没有外在的冲突。问题就是。为什么人要去拣选一个内在也冲突、外在也冲突的进化人，而不肯去接受那个内在也不冲突、外在也不冲突的创造人呢？就像格林多书里面讲的，这世界的神弄瞎了人的眼，叫他们不能够看见神在基督耶稣里面的荣光。所以，我们做这个呼召的时候，基本上也是个属灵的争战在那里。当我们在知识上面装备自己的时候，我们也必须借助祷告装备自己。我们跟别人去解说的时候，不是说是我们要吟唱口头的争战、护教，永远不能够说是我们要去跟别人说我们比你们强，我们比你好，你看我们比你优等。我们那样子的话，就不是温柔敬畏的去回答个人的。我们这样的话，就是显得自己的骄傲。这就是不能够去帮助别人相信耶稣，反而是使人起反感。我们不要用呼叫的这些东西去做一个跟别人争执的材料，而是我们明白这些真理、明白这些道理的时候，我们要温柔敬畏的去帮助人去分析，看见他们信仰的不足够的地方在哪里，缺乏的地方在哪里，不能够站立起来的理由在哪里，然后呢帮助他们看见圣经里向我们启示的真光。好让他们能够认识创造万物的神，接受他的救恩，跟他产生一个个人的关系。所以最终呢，所谓的科学信仰冲突，所谓的进化论跟创造论的冲突呢，这个最后决定性的问题，就是信仰的问题，不是科学的问题。我希望大家能够抓住这一点。再跟大家讨论一个方面，我们基督教常常受到批判，就是基督教自圆其说，或者是基督教用所谓的圆形辩证法。比如说，你们基督徒说圣经是神的话语，然后呢，你们又说圣经里面讲神存在，神是创造者啊，结论呢就是神存在，这不是自圆其说吗？你先假设圣经是神的话语，已经假设神存在。然后你用圣经的话语去证明神存在，然后结论是神存在。你先假设的东西，你去证明，你不是自圆其说吗？这个批评有没有道理了？在某些方面讲起来有。那么保罗在罗马书第一章里面他就讲，上帝说给我们救恩是起初于信，然后终止于信，从信到信，就是一直是一个信仰的问题。那么我们看看无神论的。他们的论调是什么？你记不记得我之前跟大家分享过两个图画，一个是关闭的宇宙，一个是开放的宇宙。在关闭的宇宙呢，是一种世界观，就是、说是所有这个宇宙的存在都是物质，除了这个宇宙以外，其他东西就没有存在，或者说是有存在的话，跟这个宇宙都没有关系的。你做量样子个关闭的宇宙的时候，或者说是一个唯物论的这个思想。你是不是开始的时候已经把上帝放在外面了？换句话说，你已经否定神存在然后你再说，是我用科学的方法，我用化学试验，我用物理试验，我飞这个太空，说到这个太空里面去，我都看不见神，所以神不存在。这是不是自圆其说呢？你开始你说神不存在，一切都是物质，神不存在，然后你证明，所以神不存在。不是跟你批评基督教的自圆其说是同样的一个自圆其说吗？那怎么办呢？那么我们怎么样才能够真正的知道呢？对的，任何一个思想系统都是必须要基本假设的，都有它的假设在那里。然后它到最后的结论呢，是接受那个假设。比如说，我们讲一个人他生命假如没有方向的话，他不知道为什么活着的话。生命就没有意义，他就不晓得应当怎么样子生活。有一个人觉得生命呢，就是为了要使国家、使这个社会得到好处。这样子的人呢，他做事他就要求怎么样子来社会里面能够改善社会，能够怎么样子在社会里面留下一个痕迹。那么到最后呢，你问他为什么你要这样生活，他就是因为我生活的意义就是为了使这个社会比以前更好。为什么呢？就是这样。那么讲，一个人觉得生活没有什么其他的意义，就是尽量去享受自己，让自己在活的时候能够享受的最愉快，过得最快乐，有的东西最多、最享受，那就好。那么这个样的生活跟前面讲的一个人生活就不一样，他就是什么都是为了要享受，做什么事情都是想自己怎么样子更快乐、更愉快、更享受。那么到后来是为什么你这样生活呢？因为生活意义就是要享受。在这种对这个人生观思想里面，就是个信念的问题。那么你说这样你信你的我，我信我的就好了，也不是。我们怎么样处理这个问题呢？我们不能够否定，我们一定要有个基本假设。要开始呢，一定要有一个人生观，要有个世界观在那里。那么在这个之间，我们怎么样去衡量这个人生观，衡量这个世界观呢？那么就是要看它内在到底是不是不互相矛盾。然后他跟我们所经历的实际到底相不相符合？然后我们做个选择。假如我发现我这个信仰的系统是矛盾的，是不符实际的，那么我假如是真正一个有思想的人，我是一个诚实的人的话，我就应当说，我应当放弃这样子的思想。我们帮助别人来考虑他们所相信的是什么的时候，我们也必须这样子帮助别人看见。他的思想里面有问题在哪里？做诚实人的就不能说问题就问题，我不管他，我就是喜欢这样，但是变成很没有智慧、很愚昧的人，是没有思想的人做的事情。可是另外，我们这样子去衡量了之后，什么是真正的外在也互相复合、内在也互相复合的这样的思想呢？我们就应该去愿意接受它。所以，我们讲到宗教思想的问题的时候。我们没有办法避免这个圆形的趋势，从性开始以至于性。可是呢，在这其中，我们应当很清楚的去衡量它的矛盾问题，然后呢，做明智的选择，选择那个不矛盾的，真正能够解决实际问题的，真正能够解释实际问题的。我们就发现，我们在讨论科学跟信仰的时候，科学跟信仰没有冲突。其实需要着手呢，是信仰跟信仰中间的问题。那么我们从下一个段落呢，我们就开始要讨论这个世界观比较的问题。因为我自己个人的体验就是，我们用证据的这个辩证方法，用这样子的互教方法，只能够达到皮毛，不能够达到最底的问题。你有多少次曾经想跟别人谈信仰的问题？你怎么样把证据讲给他们听？应当是怎么？应当是怎么？他们就会改变他们的心意吗？很多时候你会发现，你跟他讲的证据讲的是多有道理、多明显、多清楚，可是人呢，并不一定会接受，因为他说：“我还喜欢我自己的结构，我不愿意放弃我自己的结构。”他看证据不够，他没有看他自己的结构的缺陷，他的结构的毛病在哪里？所以呢？我们需要用这个基本假设的方式去帮助人看见它真正里面的这个结构是什么，它的里面的结构怎么样子不符合，怎么样不充足？这样子的话，我们才能够帮助别人愿意去听，愿意去接受上帝的真理和上帝的福音。我记得很多年以前，有人带我在香港去观光的时候，香港半山有很多很漂亮的大别墅。在外面看看就很了不起的，听说里面还是富丽堂皇。可是，在香港呢，有很多穷人呢，就是拿几块板子、铁皮、木板，这样就搭个小棚子在那个地方。他平常他就住在里面，从远远的地方牵一根电线来，有个电灯泡在里面，他就那样生活下去。每个人呢，他都有自己的结构。我们过我们生活的时候，好像也是为我们自己搭了一个房子。那么，常常我们搭的房子呢？是几块铁皮、几块木板也会漏水，刮起台风来，风刮大的时候都没有办法存留，都没有办法保障。可是不管怎么样，我们现在所有的总是我们能够找到最好的东西，是保护我们自己的东西，是我们生活的一个根基，我们的一个结构。假如我们不把这个结构除去的话，我们就不能够让人家看见它需要一个更结实的，需要一个好房子，它需要一个坚固的根基。他说：“我这样子，我活下去，我活那么多年，我这样活下去，我够了。我看不出我为什么需要另外一个结构。所以，我们需要帮助人呢，把这个旧东西拆掉了，然后呢，我们再帮助他看得有更好的，有真正稳固的，有个洋房在那里，你不需要住在那个棚子里面。我们做护教学常常要做的工作也就是这样。可是我们要明白，要拆房子的时候是一个很痛苦的事情。”一个只有一个棚子的人，你要把那棚子拆掉，是很痛苦的一件事情。说我们要做这个工作呢，需要很温柔的，需要很体贴的，需要充足的爱心，还有充足的敏感性。不要猛然的就把别人棚子一下子就把打倒，没有准备他的心，这样子的话人会起很大的反感，而且就会尽量的避免基督教。我们要想好怎么样子用人能够体会的方法，就像保罗传道一样。他用这个希腊人能够体会到的方法去开始，然后慢慢的，一半夸奖他们，一半就把他的缺点指出来，好让他们能够明白真理。好，我们对于这个信仰与科学的讲论，我们就停止在这里。